0: Halo teman-teman, kembali lagi di Stockbit Talk episode ke-21 Greed is When Everyone's Fearful Jadi uh, kita bakal bahas tentang tahun 2023 ya teman-teman ya Yang katanya gelap nih gitu kan Nah uh, Kita bakal lihat kira-kira bakal bener-bener gelap atau enggak Dan kalau gelap, kira-kira ada nggak sih peluang yang bisa kita ambil nih Dari ya kegelapan itu ya Jadi dari Greed is When Everyone's uh, Fearful Itu katanya Opa Warren Buffett Jadi kalau ketika semuanya takut Ya, kita coba cari nih apakah ada kesempatan itu dan kita coba uh, eksploitasi dari uh, peluang itu gitu. Oke. Uh, bersama saya kali ini udah ada dua tamu istimewa lagi gitu ya. Yang pertama kembali lagi dari Pageri dari Tim Mega Asset uh, Management. Hmm. Dan, Dan juga ya. ada Pak Thomas Williams atau ID-nya Toe
1: nih Pak. Pak, silakan Pak, memperkenalkan diri lagi ke teman-teman. Halo teman-teman, Stockbitor. Perkenalkan, nama saya Thomas. Atau biasa kalau di Stockbit saya lebih dikenal dengan ID Toe ya, Teman-teman nanti mungkin bisa baca tulisan-tulisan saya di sana. Selain di sana juga saya aktif menulis juga untuk di blog saya, Investorsaham.id. ataupun juga di akun Instagram saya dengan akun yang sama investor saham.id dan juga sekarang juga aktif sebagai kontributor di aplikasi Mentok Mentor Baik juga. Sekian aja sih mungkin penjelasan singkat dari saya. Oke, Pak,
0: ini uh, apa namanya? salah satu jagoan dari stock vitor kita nih ya. Pak, kalau boleh tahu nih Pak, sekarang tuh lagi sibuk apa sih Pak sambil nulis ini, Pak?
1: Ya sama ya. Kalau saya kan kerjaan masih uh, kerja profesional juga jadi sebagai konsultan untuk di bidang IT. Hmm. Dan ya sekarang ya banyak juga uh, yang nulis jugalah masih ya di mentor baik ataupun juga di Instagram ataupun okay. juga di Stockbit. Okay. Itu okay. aja sih. Okay.
0: Nah, teman uh, pastinya udah kenal orang ya nih ya. kalau udah lama apalagi nih jadi uh, join di Stockbit pasti udah sering baca nih tulisan-tulisan dari Pak Thomas nih. Oke, okay, mungkin uh, kita mulai aja nih ya, Pak, uh, Pak Thomas sama Pak Gery buat ini ya pembahasannya. Jadi kita mau bahas 2023 dulu nih, yang katanya gelap gitu ya. Kalau Pak Gery sendiri ngeliatnya 2023 tuh sebenarnya gelap atau terang atau remang-remang atau gimana nih Pak? <laughs> Oke,
2: okay. kita harus bagi dulu ya, kita mau lihat di market yang mana nih. Kalau di market Indonesia atau di market luar negeri ya. Kalau di market luar negeri memang sudah ter in ekspektasi bahwa akan terjadi resesi ke depan. Tapi kalau di market Indonesia, kita bisa lihat juga kalau saya punya data seperti misalnya trade balance kita ya. Mm -hmm. Itu selalu membukukan uh, surplus selama setahun belakangan ini. Karena kita bisa tahu sendiri misalnya harga komoditas yang tinggi. Mm -hmm. Nah ini yang membuat kita tuh tidak terlalu gelap lah. Memang mungkin ada yang bilang remang-remang atau ya nggak oh. seperti uh, benar-benar terang sekali gitu ya. tapi paling nggak kita ini bisa mempro memproteksi kita dari kegelapan gitu ya, okay, okay. memproteksi kita dari kegelapan gitu. Jadi kita rasa apabila harga komoditas ini bisa bertahan di level yang baik ke depan, nah rasanya kok susah ya untuk kita tuh masuk ke dalam resesi gitu.
0: Oke okay, berarti kalau kita klasifikasikan berarti dari global ya mungkin ada beberapa negara yang boleh dibilang gelap gitu ya, tapi Indonesia sendiri ya kita masih boleh dibilang remang-remang lah ya. Enggak, dibilang cerah banget juga. Enggak, tapi kita enggak segelap negara-negara yang... beberapa negara tadi yang gelap gitu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau dari Kota mas sendiri, gimana nih kok kalau mandang 2023? Sependapat sama Pak Geri atau gimana? Oke,
1: okay. nah menurut saya kita harus uh, berpikir dulu nih yang dianggap sebagai uh, problem untuk di tahun depan atau resesi itu apa? Apakah resesi itu... Dilihat dari sudut pandang penurunan untuk neraca perdagangan Indonesia atau tidak Kalau misalkan dari sudut pandang itu maka saya bilang yes neraca perdagangan kita harusnya sih tahun depan tidak bisa sebaik di tahun ini Atau akan melemah ya Tetapi kalau misalkan dari sudut pandang investasi Apakah artinya nanti kinerja-kinerja emiten akan pada berguguran Harga sahamnya rontok investasi kita turun, dan lain-lain, mungkin saya nggak terlalu sependapat dengan hal... Uh, i, apa fear resesi yang ada di market saat mm -hmm. ini ya. Mm -hmm. Kenapa? Nah, tadi Pak Gery juga sudah ada menjelaskan nih, bahwa neraca perdagangan kita nih lagi begitu bagus. Bahkan sejak, tahun, sejak bulan Mei tahun 2020, 20. neraca yeah. perdagangan kita selalu positif super, hingga super. saat ini. Selalu mm -hmm. surplus ya. Nah, <laughs> kita juga lihat perbandingan angka inflasi antara Indonesia Ini agak anomali, Rico. Dimana inflasi Indonesia saat ini masih 5,71 persen, sedangkan USANA US inflasi udah 8,7. Eropa, saya ambil data Jerman, inflasi udah 10,4 persen. Jadi Indonesia inflasi enggak setinggi negara-negara negara Barat, <tuk> ya. Hutang Indonesia juga terus Turun. menurun. Betul. Jadi super cycle komoditas saat ini benar-benar menjadi angin. baiklah angin segar untuk perekonomian Indonesia. Hmm. Nah, cuman memang kok kita ada problem. Problemnya apa? Problemnya di bulan Juli misalkan di tahun ini kita ada peningkatan harga pangan yang begitu yang cukup tinggi, yes. cukup signifikan. Betul. Dihantam lagi pada bulan September itu lonjakan untuk harga bahan bakar. Ya. Nah, sehingga itu memang menjadi problem temporer yang saat ini kita hadapin. Karena artinya apa? kos untuk produksi jadinya meningkat. Kos untuk penjualan karena ongkos transportasi jadinya meningkat. meningkat. Ya. ya. Tetapi para manufacturer atau produsen itu hanya bisa meningkatkan harga jual ya terbatas. Kurang lebih kalau dari data yang saya dapatkan, kurang lebih harga penjualan itu cuma bisa meningkat sekitar 7%. Itu kenapa? Walaupun emiten-emiten, Kebanyakan bisa meningkatkan penjualan, tetapi arti akhirnya uh, bottom line agak sedikit merosot Mereka. nih di kuartal 3 ya, ini betul. karena angka COGS-nya yang meningkatnya yang yes. cukup tinggi. Uh -huh. Nah, <coughs> cuman sekarang kenapa sih harga kosnya meningkat tinggi? Karena kan harga komoditas, komoditas. tinggi. Nah, sekarang saya rasa harga komoditas tidak bisa untuk Uh, bisa untuk tinggi. lebih tinggi lagi-lagi ya. itu ya harga komoditas harus turun mm -hmm. apalagi sekarang uh, Joe Biden juga udah bilang nih pokoknya lu harus bisa turunin harga oil mereka udah sampai mengorbankan SPR cadangan minyaknya US gitu ya mm -hmm. kalau misalkan lu nggak mau turunin gua pajakin lu lebih tinggi untuk perusahaan oil jadi ya mau nggak mau mereka akan istilahnya uh, harga untuk komoditas ini akan akan merosot lah dan kita sekarang lihat harga komoditas baik itu energi ataupun pangan sekarang itu sebenarnya sudah mengalami penurunan jadi perlambatan ekonomi di dunia barat ataupun di China ini akan berdampak kepada penurunan harga komoditas tetapi apakah harga komoditas akan hancur banget seperti tahun sebelum tahun 2021 ya enggak juga kalau kemarin data dari World Bank gitu ya April, bulan April kalau nggak salah, kurang lebih mereka prediksi kayak call, itu mungkin jat, akan jatuh sekitar angka 250. Jadi ya, itu masih angka yang bagus untuk perusahaan komoditas, perusahaan betul. call. ya Tetapi ya penurunan tetap aja. Yes, yes. Terus harga oil, mungkin ini yang masih akan cukup kuat. Jadi walaupun ada koreksi, ya paling koreksi cuma bisa bertahan sampai di 80 USD, which juga masih angka yang bagus. Cukup ya betul. Nah, sekarang kita lihat Dari data untuk tenaga kerja kok, tenaga kerja kita yang dapat punya pekerjaan itu meningkat pesat dan jumlah pengangguran turunnya juga tiga, ya. turunnya juga jauh. Jadi saya juga agak bingung ya kalau orang pada takut resesi, sedangkan di sisi lain penyaluran kredit bank meningkat kok. Betul. Ini kalau penyaluran ya? iya, ya, kredit bank meningkat lumayan tinggi. Toni. Jadi kalau penyaluran kredit bank meningkat lumayan tinggi, apanya yang hancur ekonomi kita? Yes. Investment dari luar masuknya begitu masif ke Indonesia. Kemarin itu sempat tertinggi kan ya, malah ya?
0: Sempat ya, tertinggi, kita,
1: betul. Iya. Jadi dari semua data ekonomi, saya tidak melihat ada sesuatu indikator yang, yang menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia akan gelap, akan suram di tahun depan. Menurut saya begitu bagus. Bahkan kok, mm -hmm. data... wisatawan mancanegara meningkat oh. ya, gila
0: betul betul luar biasa iya <laughs> benar oh. banyak banget yang ke Indonesia sekarang betul. ini betul
1: ya. terus habis itu pemerintah dengan luar biasa mengeluarkan kebijakan eh lu nggak apa-apa deh wisatawan mancanegara lu tinggal di Indonesia bisa uh, apa 10 tahun itu kan enak banget lu bayar gas mahal mending tinggal di sini Ting mending tinggal di sini habisin duit dolar lo di sini nah, ya yeah. rupiah kan jadi kelihatan murah ya karena dolar naik ya terus habis itu bank Indonesia mengeluarkan kebijakan yang bagus lagi yaitu memperpanjang DP 0% untuk perumahan sama otomotif yes harga auto, apa produksi untuk otomotif pun meningkatnya pesat jadi saya tidak melihat ada data ekonomi yang curam sih curam, untuk ya. tahun depan
0: Oke, okay, nah ini tadi viewnya menarik banget nih dari Pak Giri, dari Pak Thomas itu ngelihat 2023 sebenarnya Indonesia oke okay gitu ya, walaupun ya negara barat sana lagi pontang panting gitu ya, menurunin inflasi, potensi resesi apa segala macam, tapi Indonesia masih boleh dibilang ya nggak gelap lah ya, walaupun mungkin mungkin nggak seterang terang benderang gitu ya, cuman ya nggak gelap gitu kan. Nah. Kalau kita ngomong dari, tadi kan Pak Geri sama Kotomas tadi udah ngomong kalau Indonesia bagus nih. Domestik tadi Pak Geri juga bilang domestik oke okay ya. Nah, ya. kalau ngomongin domestik, ada satu event yang boleh dibilang itu tahun depan event yang spesial. Ya, kita kan ada Pesta Demokrasi ya. ya. Tahun persiapan lah ya, bukan tahun pemilu tapi persiapan pemilu gitu nih. Ya. Kalau dari Pak Geri dulu nih Pak, ya. gimana Pak? Uh, Pemilu ini bakal bawa sentimen buruk kah atau malah positif kah atau gimana nih Pak buat kita? Oke okay, kalau kita
2: lihat dari kinerja keuangan dan ekonomi biasanya malah justru uh, ini sesuatu yang menarik ya karena biasanya perputaran uangnya itu lebih cepat lah hmm. pada saat adanya pemilu jadi kalau kita keluarin data juga ya itu social spending ya hmm. karena tahun ini kan masih ada social spending dari misalnya covid gitu ya hmm. nah tahun depan tuh udah nggak ada kita okay. fokus ke social spending yang Non-Covid lah. Okay. Nah itu udah ada peningkatan yang signifikan gitu ya. Dan juga ada satu hal yang menarik nih. Karena kita nanti akan menghadapi pemilu yang uh, langsung gitu ya. Jadi kita juga ada lihat nanti pilkadanya itu juga serentak hmm. di okay. 2024. Betul. Nah disitu nanti kita bisa lihat tahun depan banyak pergantian kepala daerah itu yang digantikan oleh orang-orang dari kemendagri. Hmm. Nah ini bisa membuat uh, fokus pada APBD itu berfokus misalnya pada peningkatan perekonomian. Oke, okay. gitu. Karena biasanya dulu kepala daerah tuh takut-takut tuh kalau mau spending. Jadi duitnya tuh nyangkut semua di BPD gitu ya. Okay. Nah, ini, ini 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 yang bisa diarahkan juga. Jadi perekonomian tahun depan tuh kelihatannya kalau dari sisi ini tuh tidak terlihat gelap ya. Ini tuh malah terang karena okay. karena jadi sisi konsumsinya tuh mungkin bisa dijalankan ke masyarakat secara luas. Oke, gitu.
0: oke. Okay, okay. Pak, nih sedikit nih Pak kalau boleh ada bocoran nih, tadi kan ada sebut social spending mungkin udah nggak ke covid lagi nih, tapi bisa ke sektor lainnya gitu. Kira-kira ada nggak sih Pak satu sektor apa nih yang kira-kira bakal diuntungin dari peralihan social spending ini gitu?
2: Biasanya sih yang paling gampang kelihatan tuh nanti dari Bansos ataupun uh -huh. misalnya kalau kita tahu lah, kalau pemilu ada dana-dana tuh yang berfokus pada hal-hal uh, politik gitu ya, nah uh -huh. itu biasanya tuh sektor konsumer sih yang okay, diuntungkan consumer, gitu ya. ya.
0: So, jadi menarik tuh
2: ya. Iya, dan juga tadi kan udah dijelaskan ya sama Pak Thomas, itu kalau misalnya di sektor consumer itu sudah mulai menaikkan harga, mm -hmm. tapi uh, COGS-nya terproblem masih sama kenaikan komoditas. Nah, kalau harga komoditas benar turun di tahun depan, dan harga ini bisa tetap di level yang tinggi, berarti profit margin-nya tuh Barang info. Jam. Iya, karena yes. di COGS-nya bisa turun, tetap di top line-nya tuh di harga yang tinggi. ya yes. Kita lihat ada kenaikan price sudah, Apalagi kalau ditambah dengan ada kenaikan demand. Oke. Okay. Nah, ini dua hal ini tuh mungkin menjadi hal yang kita bisa perhatikan okay. lah
0: di tahun Karena Biasanya kalau emission consumer udah naik harga nggak turun lagi. Iya. Kan Sudah ya. naik lupa
1: turun. Iya,
2: kan. <laughs> Padahal harga komunitas ntar beturun. Gitu. Turun. Tapi mereka udah naik di sini ya nggak mungkin turun. Kalau turun malah jadi deflasi betul Oke
0: oke wah ini nari ini kalau dari kota mas gimana? Ya, tadi
1: komin. saya tertarik tuh sama Pak Gery ngomong consumer spending ya. Bahkan Walaupun dengan uh, semakin membaiknya data perekonomian kita saat ini kok dengan yang tadi beberapa hal yang sudah saya ceritakan, kita tuh masih belum sebaik di tahun 2019. Ah, setuju, hmm. setuju. Ya, jadi 2021 membaik, 2022 membaik, ya, karena 2020-nya terlalu tidak baik. Oh. <laughs> ya, okay, tetapi betul. kita masih belum kembali ke 2019. Hmm. Jadi bayangkan, ketika sekarang COVID kan kita udah kayak baik-baik aja lah ya. itu e, ketika ekonomi kita sudah benar-benar pulih api, maka ya konsumer spending kita akan bisa kembali ke 2019 bahkan lebih Betul. jadi ya e, ya kita sih benar-benar akan membaiklah apalagi kalau pemilu ya kita ada bagi-bagi bantuan ada bagi-bagi sembako segala macam istilahnya spendingnya akan bertambah jadi ya menurut saya ya pemilu memang akan membuat Untuk perekonomian kita menjadi lebih bergairah lagi lah. Oke, okay,
0: so 2023 mungkin kita akan kembali ke atas dari uh, pre-pandemic level gitu ya. Betul. Kita akan breakoutnya lah ya dari situ ya.
1: Atau enggak, tidaknya menyamai jenimal. lah minimal.
0: Oke, oke. Oh ini uh, kayaknya malah bukannya gelap ya? Kayaknya tahun depan kita malah bisa pesa.
1: <laughs> lebih nah, terang. Ada data yang menarik kok. <laughs> ini saya coba rangkum dari chart e-stockbit nih ya. <laughs> Pemilu kan pernah ada beberapa periode sebelumnya. Pemilu 2004 ya. Saya mencatat di tahun 2002, 2004, IASG itu naik 44,8%. Wow, oh, tinggi. 2009, IASG naik 86%. Okay. 2014, IASG naik 21,4%. 2019 aja, IASG cuma naik 1,38%. Hmm. Jadi ya memang ada korelasi lah. Positif. antara pemilu dengan YSG ditambah ingat pemilu tuh butuh duit ya jadi ya tidak heran lah kalau nanti di tahun depan banyak perusahaan-perusahaan yang mungkin berafiliasi dengan konglomerasi atau dengan tokoh-tokoh politik gitu ya punya aksi-aksi korporasi yang mungkin juga menarik oke okay, oke okay. aksi korporasi ini ya
0: biasa malah banyak ya kalau mau mendeket-deket pemilu nih ya oh, ini bisa jadi Uh, ya pilihan di luar sektoral lah ya, yang corporate gitu. protection corporate action, corporate action. Nah, mungkin uh, selanjutnya saya mau nanya tentang sektor nih, tadi kalau Pak Gery kan udah sebut salah satunya menarik uh, consumer, tadi uh, Pak Thomas juga udah setuju ya kalau consumer menarik ada enggak sih sektor lain yang mungkin menarik juga nih, selain sektor consumer, kalau Pak Gery ngeliatnya ada lagi gak Pak?
2: Oh, mungkin beberapa sektor yang kita perhatikan juga kayak banks ya tadi juga udah disebutkan karena loan growthnya itu bener-bener Uh, ternyata salah satu bank yang kayak kita lihat ya BCA aja yang paling besar yeah. gitu dia mm -hmm. malah kasih guidance tahun depan tuh loan growthnya ke double digit,
0: okay. which is Strong. ini kan
2: bank yang biasanya tuh uh, sangat konservatif gitu ya, yeah, ya betul, sangat betul. konservatif gitu ya dengan ditambah LDR yang masih kecil berarti buffernya ini besar ya dia, dia bisa karungin loan di Harga loan yang tinggi gitu ya. ya, ya Sangat menarik ya. sih dari dari strategi yang mereka lakukan seperti itu. Nah kita bank masih suka sih, hmm. walaupun hmm. memang secara momentum kan pergerakannya udah, udah signifikan naik ya? ya. Udah uh -huh. naik dan signifikan di tahun ini. Itu kita masih suka karena secara fundamental seperti itu. Okay. Kemudian tadi sudah jelasin consumer, kemudian juga kita melihat mungkin ini kan Pak Jokowi udah selesai mungkin tak dua periode ya. Hmm. Mungkin ada juga beberapa uh, pekerjaan konstruksi yang belum diselesaikan. Mungkin kita lihat ini mungkin ada demand tambahan di semen sektor lah ya. Okay. Dan apabila memang ibu kota baru nanti mulai beneran mulai dibuat, nah itu mungkin ada sedikit tambahan. Tapi kita masih ngerasa yang lebih kuat itu yang di dua pertama tadi. Di bank okay, sama consumer, consumer itu jauh lebih uh, favorable lah. Lebih mudah kita melihatnya karena dari guidance-guidancenya itu lebih terang gitu ya.
0: Oke, okay. okay, so kalau ya sekarang kan ketakutan-ketakutan tadi orang pada takut masih di luar sana tiba-tiba uh, nggak -tiba jadi apa-apa malah mungkin ihsg-nya lompatnya lebih tinggi lagi gitu ya pak ya yeah, yeah. dengan apalagi di dua itu ya dua sektor itu ya yang
1: ya sekarang aja udah bagus gitu
0: kalau dari kau Thomas ada lagi nggak? Yeah.
1: Tadi? tadi kan udah bahas ya kayak semua sepakat konsumer itu menarik yes. banking juga kita lihat lah data pertumbuhan uh, Bank -bank. kreditnya juga hmm. begitu bagus gitu ya dan suku bunga kita juga masih terbilang sebenarnya rendah loh, iya, rendah, rendah dibanding negara lain betul. Ya, atau... bahkan ada data yang mengagetkan kok. biasanya selisih antara suku bunga bank Indonesia dengan suku bunga dari the Fed mm -hmm. kalau dari data uh, 10 tahun yang lalu rata-rata tuh ada selisih kurang lebih tiga, average nya tiga setengah persen. Oke. sekarang kita cuma selisih satu persen. rendah <laughs> banget. Yeah. nah cuma kan orang takut ya resesi. Kalau orang takut resesi, nanti bunga US naik, kredit tinggi ya sebenarnya sih Bang. Kayak tadi Pak Gerry cerita ya, Bang juga bisa dapat margin suku bunga tuh tinggi juga. Ya, ya. <laughs> Jadi yes, Bang itu menurut saya memang masih menarik. Terus yang kedua, ya selain consumer retail sama bank, Itu juga yang menarik lagi sebenarnya otomotif ya kalau saya lihat karena luar biasa data untuk penjualan otomotif itu meningkatnya benar-benar luar biasa. Jadi perusahaan-perusahaan juga yang supporting untuk pendukung dari otomotif kayak spare part atau bahan-bahan pendukung juga menurut saya juga masih akan menarik. Nah, energi walaupun saya mungkin agak sedikit biris untuk di-call gitu ya, karena hmm. uh, untuk tahun depan maksud saya ya. Yeah. Karena mau gimana pun dengan penurunan harga komoditas, ya akan berdampak juga penurunan untuk uh, labanya mereka. Walaupun tetap pasti masih, pasti wah masih, masih bagus, masih yes. untung yang bagus. Tapi uh. tetap itu akan melakukan ada penurunan. Hmm. Nah, kemarin uh, pas beberapa uh, waktu lalu itu kan kami dari mentor baik ada juga untuk menjelaskan tentang permasalahan di sektor oil. Yes. Nah, oil itu menurut saya masih cycle-nya lebih panjang karena punya masalah yang lebih berat. Jadi, kalau saya mungkin untuk faktor untuk uh, sektor yang masih berkaitan pendukungnya oil ya, seperti kapal ataupun uh, ya supporting-supporting ya yang masih akan dibutuhkan karena investment di oil itu lagi masif sekarang. Yes. yes. Lagi besar. Jadi Investment di hulunya besar, tetapi pendukungnya tuh nggak ada yang gak danain. Ada. Ya, jadi akan ini. akan ada kekurangan, hmm. di shortage. Nah, hmm. jadi harga dari faktor-faktor pendukung ini akan mengalami peningkatan dan itu juga akan menjadi sektor yang menurut saya juga menarik. itu Ya menurut saya banyak sih sektor yang menarik. Tapi kalau sektor yang dihindari, mungkin yang berkaitan dengan ekspor. Oh, okay. Kita ingat ekspor kita paling besar itu ada ketiga negara Cina, US, US, sama Eropa. Jepang.
0: Jepang ya betul. Nah,
1: Jepang. Cina, US sama Jepang. Jadi ya yang, berke, yang untuk ekspor ke arah sana kayak kayu, rubber, ya besi, baja, uh, energi yang kayak coal segala macam ya mungkin teman-teman uh, juga perlu mewaspadai juga sih. Okay. Kecuali ekonomi mereka total tahun depan banyak stimulus membaik ya kita mungkin bisa berpikir ulang. Tapi kalau enggak itu mungkin perlu agak berhati-hati di sektor, -sektor Oke, okay, okay.
0: Sektor energi ini juga buat teman-teman yang belum ngikutin. Ini udah kita bahas panjang lebar sama Pak Gery dan juga profil Mon itu di episode 20 ya. Jadi kalau mau lengkapnya juga, uh, gimana story tentang energi bisa nonton ke episode 20 nih. Oke, okay. mungkin uh, kalau Pak Gery ada nggak Pak sektor yang dihindari gitu? Dihindari itu tahun hmm, depannya. Hmm. Tadi
2: mungkin benar sih kalau beberapa sektor kayak uh, energi terutama coal ya, hmm. itu kan kita bisa lihat memang tahun ini tuh kenaikannya masif gitu ya. Uh, kita harus melihat nanti titik equilibrium harga CO2 yang baik tuh di berapa sih? Hmm. Gitu ya, yang sesuai dengan supply demand-nya gitu. Apakah nanti memang bisa di 300-an atau malah ke 250 gitu ya. Walaupun 250 itu masih jauh di atas pre-covid level, tapi pada saat harga menuju ke situ kan nanti mungkin ada pergerakan yang mungkin market uh, adjust dulu gitu ya. Adjust dulu, nah pada saat itu kita memantau tuh. Okay. Begitu itu udah di level yang sudah menarik, Nah baru kita berbicara dividen untuk jangka yang lebih panjang gitu ya. Oke. Okay. Misalnya dividennya nanti dengan harga coal 250, oke okay, dividennya berapa? Nah kalau misalnya dividennya masih menarik, pasti sudah ada lagi yang mau masuk lagi. Tapi kita harus lihat dulu nih, okay. ke arah so, situ gitu ya. So,
0: so kita lebih nunggu dulu ya sekarang, kira-kira iya. bakal keberapa nih titik equilibrium call? nanti kalau memang kira-kira udah tercapai terus kita baru lihat harga sahamnya kayak buat long term dividen berapa yang menarik baru kita entry lagi gitu ya oke ya. ya. oke okay, okay. nah uh, itu dia tadi teman-teman hasil pembahasan kita bertiga nih uh, tentang uh, 2023 gitu ya so buat teman-teman yang uh, berpikir 2023 gelap terus uh, kayaknya kita mau resesi uh, apa namanya stagnasi depresi apa segala macem lah itu Uh, mungkin seru nih buat nonton ya uh, gimana pandangan dari Pak Geri sebagai fund manager dari Trimaga Asset dan juga dari Kotomas nih sebagai super investor retail gitu. Ya. Investor
1: retail biasa aja.
0: <laughs> nah oke okay. teman-teman uh, thank you uh, semuanya buat yang udah nonton uh, thank you juga buat Pak Giri
1: terus Kothomas
0: yang udah hadir di sini. Nah akhir kata saya Hendri Kogani selaku investment analyst dari Stockbit. Uh, izin undur diri sampai ketemu di episode selanjutnya see you